1: 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
3: 보험은 너무 어려워요
2: 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917 마이보험 체크로 지금 전화주세요
3: 18007917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 m y 보험 c
0: o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다 초기 비용, 세금 혜택, 감가상각보험료행증차 타는데 뭐가 이렇게 복잡해? 이제 자동차 선택만 하십시오 초기 비용에 고민 없이 편리하게 신차 노트가 도와드립니다 승용차, SUV, 수입차, 법인 차량 원하는 차를 선택하고 월 렌탈료만 납부하세요. 검색창에 신차노트를 검색하세요.
2: 안녕하세요 김호준입니다 지난 일요일 국정원 태스크포스는 국정원 감찰실에서 작성한 댓글수사 대책 내부 보고서를 확보했습니다 이 내부의 보고서에 따르면 댓글수사 대처에 박근혜 정권의 명운이 걸렸으며 진상이 드러나면 국정원이 존폐위기에 내몰릴 것이라고 자체 분석하고 있습니다 국정원 스스로 자신들이 한 일이 박근혜 정권과 조직을 무너뜨릴 범죄라는 걸 스스로 잘 알고 있었던 거죠. 그런데 조중동은 최근 검찰의 무리한 수사 참군인 김관진 북한만 좋아할 국정원 흔들기 등등의 논리로 이 수사를 끊임없이 흔들려고 노력해왔죠. 조중동은 왜 그러는 걸까? 이게 무슨 진보 보수의 문제도 아니고 시대의 과제도 아닌데 보수정당이 이 수사를 정치보복이라고 규정하는 건 동의하지는 않아도 이해는 갑니다. 자신들 집권 시절의 일이고 본인들 정치적 생존이 달렸으니까요. 그런데 저중동은 왜 그러는 걸까? 국정원 스스로도 문 닫을 정도의 범죄하는데왜 그러는 걸까요? 아시는 분 있습, 있으십니까? 왜들 그러는지? 아 궁금하다. 김호준의 궁금증이었습니다. 네. 김은지입니다. 안 궁금했어요? 네.
3: 궁금, 궁금한 말씀이 너무 <웃음> 진심인 것 같아서요. 옆에서 네. 웃었습니다.
2: 아 궁금해요 저는. 네. 왜 이러는 걸까. 본인들이 정권을 직접 운영했다고 생각하는 걸까요? <웃음> 참. 이게 무슨 자기들의 생존과 직접 연결되는 것도 아닌데요. 네. 아 궁금해요. 아시는 분이 있으면 은 저희 사람한테 문자 좀 <웃음> 보내주십시오. 왜냐하면 본인들도 생각해 보면 어렵다고 하는 그 언론 곳이 통과하고, 어, 우리나라의 제일 큰 매체사 아닙니까? 거기 들어가서 왜 그런 수준 낮은 주장을 뒷받침하기 위해서 자기 이름을 쓰는 건지. 예를 들어, 예를 들어서 전직 국정원장 뭐 구속하면 김정은이 좋아한다. 굉장히 허접한 논리거든요. 아, 참. 그 말을 듣고 누군가 와, 정말 그렇구나. 전직 국정원장들 구속하면 안 되겠구나. 말이 됩니까? 이야, 이해하고 싶은데 이해가 저는 안 돼가지고. 자 전직 국정원장 구속 얘기도 해볼까요?
3: 네 관련해서... 계속해서 기사가 나오고 있는데요. 구속영장이 기각된 이병호 전 국정원장이 있습니다. 관련해서 법원의 영장실질심사에서 어떤 이야기 했었는지가 좀 자세히 나오는데 채널A 보도에 따르면 이전 원장은 국정원 특별비 상납에 대해서 박근혜 전 대통령과 독대와 전화통화를 했다고 하면서요. 여기서 박근혜 전 대통령이 하던 대로 하세요라고 지시를 듣고 돈을 건넸다라고 주장하고 있다고 합니다.
2: 어, 어. 그 법조인들은 이게 이제 실질 심사에 맞춘 전략이었던 게 아니겠는가 검찰 조사에서는 이런 말안 하다가 실질 심사하는 중에 이런 제이 말들을 쏟아낸 거거든요.
3: 일종의 폭탄 발언을 했다라고 해당 보도는 보도하고 있습니다. 어,
2: 폭탄 발언까지는 아니고 그냥 어쨌든 검찰 조사에서 했을 법한 이야기를 안 하고 있다가 실질 심사에서 해서 그 명분으로 풀려 그 이유로 풀려난 게 아니겠는가 이런 분석도 있는데 어 이건 이제 법적인 문서인 것이고 검찰 내부에서는 뭐또 다른 분위기가 있다고 또 보도도 나와요. 이게 우병호 전 수석과 관련된 게 아니냐.
3: 네. 오늘 아침 한겨레신문이 그렇게 보도하고 있습니다.
2: 그래도 의구심도 있다고 하는데 왜냐하면 우병호 전 수석하고 근무기관이 똑같고 어, 단순히 똑같은 게 아니라 우병호 전 수석과 이런 식으로 조금이라도 연관이 있으면 이때까지 우병호 전 수석 관련된 관련 영장들 구속영장뿐만이 아니라 뭐 통신영장. 사실은 수사의 첫 발인데 예. 누구랑 통화했는지를 알아야 될거 아닙니까? 관계자들을 파악하기 위해서는. 그런데 이 통화기록을 확인하려고 하는 그 영장도 다 기각됐었거든요. 예. 우병우 전 수석은.
3: 네 뿐만 아니라 최근에는 우병우 전 수석의 처가인 삼남개발 압수수색을 하려고 했는데 이 압수수색 영장 또한 또 다시 기각됐다고 라 합니다.
2: 그러니까요. 직접 구성영장뿐만 아니라 관련 영장 중에 발급된 게 거의 없다. 우병호 전 수석 많은 우병호 전전 전 수석인데요 이게 개인의 힘이 아니고 제가 보기에는 우병호 전 수석을 털게 되면 어, 주변에 다친 사람이 많나 보다 여전히 살아있는 그렇게 의구심을 가진 분들이 있죠 예. 그렇게 의심을 가져도 이상하지 않을 정도의 많은 영장들을 최근까지도 계속 이 통신영장 같은 경우는 이제 우병호 전 수석이 그 관두고 나서 1년밖에 이제 보관 안 한다고 하잖아요. 관두고 나서 그 이후 통화기록들을 다 확인할 수가 없죠.
3: 네. 10월 말이 지났기 때문에 관련된 통화기록은 연구하게 볼수 없다라는 게 검찰 관계자의 발언인데요.
2: 참 이상한 일입니다. 네. 자, 어, 어쨌든 이병우 전 국정원장이 어, 입을 연 것은 영장실질심사에 들어가서 입을 열었다. 예, 이게, 법조인들은, 어, 이게 전략이었지 않느냐 하는데, 어, 검찰의 분위기는 다르다. 그런 얘기고요. 예, 다음 순요.
3: 네, 계속해서 국정원 특합이 관련된 소식 전해드리면요. 국정원은, 검찰은 국정원의 특갈비 사용처 등이 기재된 회계장부를 확보했다라고 합니다. 이 가운데 이병기 전 원장 시절 장부에는 최경환 1억 원이라고 적혀 있는데요. 이전 원장 쪽은 2014년 10월 달에 1억 원을 최경환 의원한테 전달했다라는 다수서를 검찰에 제출했다라고 합니다.
2: 최경환 의원은 이제 불인 받지 않았다고 주장하고요.
3: 심지어 할복 자살까지 운운하면서 자신의 무죄를 주장하고 있습니다.
2: 활복자살까지. 저사를 방지를 위해서 신병을 확보해야 한다고.
3: 네, 정의당이 예. 그런 논평을 냈었는데요.
2: 인권 측면에서의 논평이죠. 예. <웃음> 재밌는 논평이었어요. 아마 배달 사고 뭐 이런 걸 주장하겠죠. 본인은 받은 적이 없다 고까지할것 예, 같고. 어 그리고 이제 여기서 40억 원 정도를 출연한 것이고 그거 말고 추가 30억 원이 더 있다는 거 아닙니까? 지금?
3: 네, 장부가 확보됐기 때문에 그와 관련된 수사도 계속 진행 중이라고 합니다.
2: 그러니까. 이제 박근혜 전 대통령이 받았다는 40억 말고 30억이 또 비는데 이 40억에 대해서는 국정원장 3명 모두 박근혜 전 대통령이 달라고 줬다는 거고 이 30억에 대해서는 동시에 세명다 함구하고 있어요 예. 그렇다는 얘기는 40억은 박근혜 전 대통령한테 책임을 넘기면 된다고 생각하는 거고 이 30억은 국정원장 본인들의 책임 하에 뭔가 쓰여진 돈이다 이렇게 추정할 수는 있죠 예. 3 0억이더 있습니다. 예, 네. 다음 뉴스는요.
3: 네, 뿐만 아니라 박근혜 정부뿐만 아니라 요 이명박 정부 당시에도 특수활동비가 청와대에 상납된 사실에 대해서 오늘 아침에 한국일보가 보도했는데요. 이명박 정부 시절 민간인 불법 사찰을 폭로했던 장진수 전 주무관의 또 다른 폭로입니다. 자신이 2009년 7월에 달 국무총리실 공직윤리지원관실에서 처음 출근했는데 이때 특수, 특수활동비를 청와대에 상납해달라는 라 요청을 받았다라는 겁니다. 그래서 실제로 1년 동안 꼬박꼬박 상납했다라고 합니다.
2: 장진수 전 주무관, 오랜만에 이름 듣네요. 예. 이게 이제 벌써 8년 8년 전입니까? 9년 전입니까? 그때 일이라.
3: 네, 2009년. 예,
2: 그때 일이라 기억이 가물가물하실 텐데 이분이 누구냐면 이명박 정부하에 국무총리실에서 민간인을 사찰했다라고 폭로했던 분이죠. 폭로했던 분인데 어, 그때 첫 번째 사찰 대상이 언론이었어요. 이분의 폭로에 따르면. 그~ 이~ 국무총리실 그니까 러 국정원하고 별개로 혹은 뭐 청와대하고 별개로 청와대 지시로 국무총리실 산하에 소위 이 사찰 기구를 만들어 놓고 어~ 당시가 이제 집권 3 개월 만에 촛불 집회가 났잖아요 그래서 촛불 집회 사과 발언하고 나서 한달 후에 사찰 기관 사찰 조직을 만들어서 맨 먼저 청와대 지시에서 했던 일이 언론사 기자들을 다 사찰하고 그리고 나서 이제 뭐와이 n 이 방송국 어~ 간부들하고 와장창 교체했죠 예 그때 그 사찰을 폭로했던 분입니다 그런데 이분의 최근 폭로는 어~ 국무총리실에서도 국정원 말고 국무총리실에서도 청와대 상납을 했다 뭐 특활비를
3: 심지어 그러네요. 그 돈으로 아예 고용되어 있지도 않은 전직 경찰관한테 월급을 줬다라는 건데요. 그런 불법적인 사찰 업무에도 돈이 다 쓰였다라는 사실을 폭로하고 있습니다.
2: 정식 고용하지 않고 사찰 용도로 누군가를 쓰고 그 급여를 이 돈으로 줬다, 뭐 이런 거죠. 예. 呃, 은명박 정부 내에서도 이제 특할비 관련 내용들이 더 나오겠네요, 앞으로. 예.
3: 네, 굉장히 구체적으로 진술하고 있어서요 돈을 얼마를 어떻게 줬는지 방법까지 또 자세하게 이야기하고 있기 때문에 이 부분 또한 들여다볼 수밖에 없을 것 같습니다
2: 본인이 전달했다니까요 네. 뭐 정확하게 기억하겠죠 자 다음 순요.
3: 은요 네, 2008년 특검 당시 다스 비자금 문제 처리해서 이명박 전 대통령이 개입했다라는 의혹을 제기한 다스 관계자가 모습을 드러냈습니다 다스 당시 경리팀장이었던 최동영 씨인데요 실명으로 jtbc와 인터뷰를 했습니다 2008년 bbk 의혹을 수사했던 종훈 특검 당시에 대한 이야기를 한 건데요. 당시에 이명박 전 대통령이 다스의 실제 주인이라고 생각했지만 그렇게 말하지 못했다라는 겁니다. 또 뿐만 아니라 당시에 이명박 전 대통령에게 다스 경영 보고서를 따로 보냈다라는 사실도 이야기했습니다.
2: 아 이건 말이죠. 사실은 주진우 기자하고 잠시 후에 좀더 자세히 얘기 나눠보겠는데 이게 이 발언이 격리팀장에서 나왔다는 게 중요합니다. 예. 돈을 어, 관리하고 있던 격리팀장이 어, 돈 쓰는 걸 보면 알잖아요. 예. 돈을 관리하는 사람, 돈의 주인이 실제 주인이거든요. 예. 이 격리팀장이 당연히 이제 다쓰는 이명박 전 대통령과였는데 특검 때는 말을 못했다는 거 하나하고 그다음에 당시 비자금도 만들어지고 있었다.
3: 네, 손익에 짜맞춰서 해마다 비자금 의심은 되는 수십억 원돈 사라졌다라면서요. 자기도 몰랐다라는 겁니다. 격리팀장인데도요.
2: 그리고 또한 가지는 이제 이명박 전 대통령에게 연말이면 다스 경영 보고서를 따라 올렸다. 이 얘기도 있고 예. 저희가 한두달반 동안 얘기했던 거하고 맥이 닿는 이야기인데 대통령이 된 이후로도 사실 다스와 관련된 보고가 계속 올라갔다고 주식이 한 푼도 없으면서 한 장도 하나도 없으면서 그런 얘기를 하는 주진 기자 해왔는데 예. 이제 이제 다스 내부의 어, 제보자라고 부를 수 있겠네요. 이제 실명까지 거론하는 격리팀장 최동영 씨가 다스는 이명박 전 대통령 거다. 근거는 이러이러하다. 라고 주장하고 있습니다. 뭐지 않은 것 같아요. 예. 빙산의 절반은 나왔고 어, 나머지 절반은 빠른 속도로 올라오지 않을까. 예. 다스는 누구 겁니까? 이제 그 답이 나오지 않을까 싶습니다 다음 뉴스는요
3: 네, 5.18 민주화운동 당시 또 보도도 있습니다 sbs가 어제 보도했는데요 5.18 민주화운동 당시에 헬기 사격이 있었다라고 증언한 사람 가운데 당시 광주에서 선교활동했던 미국인 목사도 있었습니다 그런데 전두환 전 대통령이 이 목사의 증언에 강력하게 대응하라라고 지시한 내부 문건이 나왔다라는 건데요 1995년 그러니까 5.18 관련된 검찰 수사가 진행 중이던 때 미국인 피터슨 목사가 검찰에 출석해서 당시 광주에서 헬기 사격을 목격했다라는 이야기를 했고요. 또 증거물도 제출했습니다. 헬기 사진이었는데요. 이에 대해서 전두환 전 대통령 쪽은 고소를 추진할 정도로 화를 냈다라는 겁니다.
2: 저도 기사 봤는데 이건 우선 헬기 사격 여부는 끝까지 추적을 해야죠. 전두환 씨가 아직도 5.18에 대해서 이런저런 얘기하는데 다시는 5.18 관련해서 북한의 뭐 공작이라니, 아직도 그런 얘기 한 사람 있지 않습니까? 예. TV 조선에서도 그 얘기를 불과 몇년 전에 했고요 어, 이런 얘기 못 나오게 해야 되고 또한 가지는 제가 이, 저도 이 보도를 봤는데, 어, 헬기 사격 증언에 전두환 진노, 뭐, 강력 대응 지시, 이게 이제 꼭 제목이거든요. 이 진노 이런 거는 이제 성경에 하나님이 화낼 때 쓰는 거예요. 예. 부당한 일이 발생해서 크게 화를 내는 어떤 정당한 분노 예, 높은 존재 노인들 할아버지가 진노하셨다 이럴 때 쓰는 거거든요 이건 그냥 전두환 빡침 이 정도가 맞는 거지 <웃음> 단어 선택을 잘해야 된다 <웃음> 진노 아니고요 예. 네, 신경질을 냈다 화를 냈다
3: 참아 네, 예. 보도에 그 단어를 쓸 수가 없어서 그랬던 것 같긴 하데 그렇다 하죠. 하더라도 예.
2: 진노가 뭡니까 네. 예.
3: 진, 진, 네.
2: 진노할 주체도 아니지만 대상도 인닌 뉘앙스 잘못 사용된 다어 같습니다. 자 다음 순는요
3: 네, 류여의 자유한국당 최고위원이 포항 지지는 하늘이 문재인 정부에 주는 경고다라는 발언을 해서 논란이 일고 있습니다. 여당에서는 부적절한 발언이라면서 류 최고위원의 사퇴를 요구하고 있고요. 류 최고위원 쪽은 일부 발언이 왜곡돼 전달됐다면서 반발하고 있습니다.
2: 한번 들어볼까요?
0: 이번 포항 지진에 대한 문정부에 대한 하늘이 둔엄한 경고 그리고 천심이라고 하는 지적들이 나오고 있습니다.
2: 이게 이제 검색어가 예한 연이틀 정도 계속해서 관련 검색어 올라왔었는데 본인이 해명을 했죠.
3: 예, 누군가가 재발언을 왜곡해서 포항 민심을 자극하고 있다는 라 건데요. 자신의 발언을 왜곡하는 가짜뉴스에 대응하겠다라는 이야기도 했습니다.
2: 그래서 이제 자기는 천벌이라는 말을 한 적이 없다. 예 이렇게 해명을 했는데 하늘이 준 경고하고 천벌하고는 어떻게 다른 겁니까 이게. 가짜뉴스는 본인이 배포하고 있는 것 같은데. 어, 어쨌든 어이 발언으로 한 연이틀 정도 검색어 논란이 있었고 검색에 올라왔었고 어, 제가 보기에는 해명이 될것 같지는 않네요. 예 이걸로... 누군가 화가 났다면 그 화가 가앉을 것 같지는 않습니다. 예. 자기 발언을 왜곡했다고 짧은 인터뷰 한번 해봐야 되겠습니다. 예. 어떻게 하늘이 준 경고와 천보은 다른 것인지. 그런 일이 있었습니다. 네, 다음 수는요?
3: 네, 계속해서 포항 이야기 좀 전해드리면요. 포항에서도 계속 여진이 일어나고 있습니다. 오늘 오전 6시 5분쯤에도 경북 포항에서 규모 3.6 지진이 발생했는데요. 지금까지 여진이 총 58차례 그러니까 18차례 일어났다고 라 합니다.
2: 그러니까요. 그 수능 연계 안 했으면 큰일 날 뻔했어요. 예. 근데또 문제는 일주일 후에도 또 여진이 있는 게 아닌가. 여진이 있을 수도 있죠. 그건 뭐 사람이 예상할 수 없는 일이라. 근데좀 다른 것은 그럴 수도 있다는 마음을 먹고 그런 예상을 하고 들어가는 것과는 완전히 다르니까요. 여진이 계속 있다고 합니다. 아직도. 자 다음 수스는요
3: 네, 국민의당 정동영 의원이 당내 반 안철수 조직인 가칭 평화개혁연대를 만들겠다고 했습니다. 내일 바른정당과의 통합을 논의하는 당내 워크숍에서 의원들에게 창립 서명을 받아서 공식 출범시키겠다라는 계획인데요. 천정배 의원이 거기에 동참을 하기로 했습니다. 하지만 안철수 대표는 바른정당과 통합 의지를 분명히 하게 면서요 안전대, 안철수 대표와 호남중진들 사이에 정명 충돌이라 할 것으로 보입니다.
2: 어... 지난 주말에 잠깐 얘기했지만 안철수 대표 쪽 그림은 이런 거죠. 호남계가 이렇게 반발하는 거를 오히려 저는 반길 거라고 보는 것이 예. 이것이 탈호남의 찬스라고 보는 것이고요. 제가 해석하기에는 바른 정당이 반토막난 것도 어 흡수에 도움이 된다고 볼 것이고 예. 찬스라고 보는 거죠. 그러면서 이제 영호남, 화합 이런 레토릭, 수사도 사용 가능하고 그러면서 이제 중도보수를 천명하고, 어, 자유한국당, 지방선거 이후에 자유한국당이 성과를 못 내면 이탈자가 생길 테니까 그 중도보수의 적자가 되겠다. 뭐 이런 그림인 것 같고. 유승민 대표도 국민의당과 먼저 합치고 혼합기 밀어내고 자유, 지방선거 이후에 자유한국당 이탈하면 자신은 새로운 합리적 보수의 적자. 뭐 이런 그림인 것 같고요. 비슷한데 차이가 있다면 안, 안철수 대표는 바른 정당을 탈호남 중도보수로 변신하는 도구로 쓰겠다는 거죠. 윤승민 어, 대표는 국민의 당을 거꾸로 탈영남 함정보수로 변신하는 도구로 쓰려는 거고. 이게 뜻대로 되겠느냐. 호남계는 만만한가? 홍준표 대표는 가만히 있나. 홍준표 대표도 그림이 있거든요. 제가 보기엔 지방선거 때 시도지사 6석 2석 당선시키고 나서 본인이 보수를 살려낸 적자. 예, 이렇게 보수를 살려낸 사람. 그런 대표 사퇴하고 대권 준비하겠죠. 예. 다들 계산이 다 있어요. 예. 민주당은 또 가만히 있겠습니까? 지지율도 거의 50% 육박하는데. 그런 그림들이 열심히 그려지고 있다. 그런 그림이 그림대로 되는 꼴은 못 봤어요 제가. 못 봤는데 어쨌든 살아야 하니까 각자 어, 열심히 그림을 그리는 중입니다. 다음 뉴스는요. 하나 둘 정도 할수 있을 것 같습니다.
3: 네, 대법원에서 세월호 참사 당일 진도해상교통관제센터 CCTV 영상을 삭제한 센터장에 대한 정직 3개월 징계 처분이 적절하다라고 밝혔습니다. 센터장이던 김모 씨가 제기한 정직 취소 소송 상고심에서 김 씨가 승소한 원심을 파기하고 김씨 폐소 취지로 사건을 광주국법에 돌려보냈는데요. 김 씨는 세월호 참사 직후에 국회가 사고 당일에 cctv 자료를 제출하라고 요구하자 영상 원본을 삭제했습니다. 거기에는 일부 관제 요원들이 자거나 놀고 있는 장면들이 담겨 있었기 때문입니다.
2: 저는 이 사건을 좀더 심각하게 보는 것이 이제 이게 그 사건의 개요는 이런 거거든요. 당시 vts 관제센터 어, 센터장이 cctv를 제출하라고 했더니 삭제해버렸다. 왜냐하면 어 보통 뭐세 명이 근무해야 되는데 하루만 한 사람만 근무하고 두 사람은 자고 뭐 이런 장면이 잡혀 있었는데 삭제했다. 그래서 징계를 내렸던데 그게 뭐냐면 3개월 정직이에요. 단순히 3개월 정직. 근데 여기에 대해서 부당하다고 이제 소를 제기해서 처음에는 3개월 징계가 과하다고 했는데 이제 파기 환송을 한 거거든요. 네,
4: 그렇죠. 내용은
2: 그런 겁니다. 근데 저는 이게 cctv를 단순히 삭제했다. 그 행위 자체가 3개월 정직의 대상이 될 만한 게 아니냐 차원에서 따질 것이 아니라 그 당시에 유일한 통제센터란 말이죠. 여기가. 이 세월호라고 하는 사건의 진실을 밝혀내는 조각 일부로 작용할 수 있는 거였어요. 단 굉장히 중요한 겁니다. 이게. 자신들의 근무 태만을 숨기려고 한 걸로 한정했는데 그렇지 않을 수도 있어요. 왜냐하면 당시 이제 관제센터 세월호하고 주고받았던 그 무선 교신기록. 이게 나중에 편집됐다는 게 언론을 통해서 여러 차례 지적됐지 않습니까? 만약에 CCTV하고 맞춰본다면 뭐가 소위 삭제됐는지 확인할 수도 있을 수 있고요. 그리고 그때 AIS도 사라졌다고 정부에서 발표했거든요. 근데그 화면에 뜨는지 아닌지 확인해 볼 수도 있단 말이에요. CCTV를 확대해서. 그러니까 이 cctv의 삭제는 사실은 세월호와 관련된 진실을 밝혀내는데 중요한 정보가 될 수도 있었던 화상정보 일부를 유일하게 존재하는 당일날 그걸 삭제한 거예요.
3: 네, 당시 검찰이 김 씨를 또공영전자 기록 손상 등의 혐의로 기소한 바가 있는데요. 그데 대법원에서는 이, 이 혐의에 대해서는 무죄가 난 바가 있습니다.
2: 그, 이 cctv 영상을 삭제했다는 게 단순히 근무 테마는 숨기려고 했다. 라고 축소해서 볼 일이 아니라고 저는 보는데 이하간 지금 벌어지고 있는 재판은 그렇습니다 정직 3개월 그 cctv를 삭제는 굉장히 큰 제목 같잖아요 세월호와 관련돼서 어, 진실 일부를 파악할 수도 있을지도 몰랐을 cctv를 삭제했다고 하는 건데 지금 다투고 있는 건그 삭제한 당사자 징계 여부입니다 예, 징계 3개월 여부를 다투고 있습니다 이렇게 끝날 일 아니라고 봅니다 저는 자 트럼프는 어떻게 돼가가요? <웃음>
3: <웃음> 미국의 핵무기 최고사령관이 트럼프 대통령의 핵공격 지시가 위법적이면 거부하겠다라는 사실을 밝혔는데요. 최근에 미국 내에서 트럼프 대통령의 핵전쟁 개시 권한에 제동을 걸어야 한다라는 의회의 움직임이 있는 상황에서 나온 발언이라서 주목되고 있습니다.
2: 그러니까요. 예. 저희가 지속해서 조금씩 전해드리지만 트럼프 대통령이 미국 내에서 특히 정치권에서 어, 대우를 못 받습니다. 요즘 대우를 못받을 뿐만 아니라. 대통령 권한 자체를 제약해야 한다는
3: 청문회가 있었습니다. 네,
2: 말만 하는 게 아니라 실제 청문회도 있고 그렇습니다. 상황이 그렇다. 트럼프 뉴스는 재밌는 뉴스이기 때문에 저희가 계속 관련 뉴스가 나오면 전해드리겠습니다.
3: 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 김어준의 뉴스공장 페이스북 페이지에는 재밌는 볼거리가 많습니다. 하지만 많이 안 들어옵니다. 좋아요도 적습니다. 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도 검색해보세요. 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다. 조회수도 적습니다. 김어준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다. 특근도 하고 있습니다. 하지만 티가 안 납니다. 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다. 상품은 없습니다. 아... 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요.
4: 몸속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다. 네. 하나도 남기 없습니다. 미궁
0: 대장사람. 네. 굉장한 마술이 펼쳐집니다. 네. 모든 과일을 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다. 대장사 <웃음> 네. <웃음> 대장사람 대장실 장실 굿모닝 화장실 바나 바나 굿모닝 바나나
1: 지금 바로 미궁 대장 사랑 검색해 보세요.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디 로직. 허리 통증 바로 잡자 바디 로직. 몸매 교정 바로 잡자 바디 로직. 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 아디로직. 검색창에 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불조건은 홈페이지를 참조하세요. 친한 국민 여러분 안녕하십니까. 여러분의 기염둥이 MB 인사 올리겠습니다 국민 여러분 저잘 갔다 왔습니다 아시죠? 저발행윈 갔다 온거 어, 거기 가서 나는 우리 대한민국의 발전상과 민주화에 대해서 막 강연을 하고 왔습니다 국격을 완전 높이 보고 왔습니다 국격이 막 MB 덕에 팍 높아졌다 그런 확신을 가지고 있다고 많은 분들이 막 말씀해 주십니다 참 어? 마음이 좋았습니다 그리고 저 진우야 진우야 여기다 진우 여기. 그렇지 여기다 어. 너 있잖아 간만에 기분이 좋더라 니 어. <웃음> 안보니까 정말 좋더라고 이 자식아 어? 어? 알아먹어 근데 말이야 니 SNS에다 뭐라 했어 어? 가까 어디갔어요 아직 먹을게 있어요 이거 네확 그냥 응. 어? 니내발레인간에붙여는거 어? 있어 응. 어? 발레인간에 바래다주지 못할망정 말이야 어? 저걸 내 현직 때확첫 뉴스에든 저거 말이야 저저 입을 저 갖다가 저걸 한 주먹 그러다니가 저 나가.
2: 자어 잠시 쉬었던 다쓴 누구겁니까 프로젝트 시사인의 주준희 기자 안녕 하십니까? 어 이제는 뭐 일주일 두 번씩 나오는. 안원구 전 대구 지방국사청장님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까? 안녕하십니까 네. 아, 요즘 jtbc가 자꾸 특종을 빵빵 터뜨리고 있어요 네. <웃음> 특종인데 사실 저희가 두달 전쯤 에 했던 이야기 실명을 밝히지 않고 했던 이야기를 이제 jtbc는 실명으로 그렇습니다. 예를 들어서 어, 다스 전 경리팀장 최동영 팀장 실명 인터뷰가 나왔어요 여기 보면은 그때 저희가 했던 얘기하고 맥이 닿는 이야기. 대통령 이후로도 연말에 경영 보고서를 따로 이명박 전대통령이 보고했다. 이런 얘기를 했거든요. 네.
1: 안가에서 했다고.
2: 예. 네. 근데 어디서 했는 어디서 했다는 얘기는 이 JTBC 보도에는 없었는데 이거 안가에서 했다는 거잖아요, 이게.
1: 네, 저희가 안가에서 예.
2: 네. 이분이 그분입니다.
1: 네, 네. 네. 그렇습니다.
2: 저희는 이름을 안밝혔는데 여기는 이름을 밝혀버려가지고. 네. 여기는 신비성이 확 올라가고. <웃음> 아니, 그게 아니라 김어준이 해서 그렇죠. <웃음> 그것도 있고. <웃음> 두달 전에는 실명을 밝힐 수 없는 상황이었거든요. 아니, 아니 밝힐
1: 수도 있었는데요. 밝힐 수 있었는데 저희는 네, 밝히지 않았습니다.
2: 그러니까 아, 아니 두달 전하고 지금하고는 좀 분위기가 달라요. 그렇죠. 그때는 네. 다스 얘기를 꺼냈을 때 아직도 사람들이 이제. 반신 많이 한 분들이 있었고. 아니 그, 네.
1: 그분은 그 용기를 내주셨어요. 네. 그리고, 그리고 여러 얘기를 하고 더 많은 내용이 있는데 어, 사실 친인척관이고요. 그리총네명 중에 한 명이라고요? 어, 친인척관이고 그리고 그분과 그분 주변 분들이 아직도 어, MB 가까운 데서 음 생활터전을 그 읽으면서 또 생업에 종사하고 뭐 어쨌든 있어서. 어쨌든
2: 본인의 실명이 밝혀지면 곤란한 처지가. 될 수도 2 개월 예 네. 개월 전에는 분명 히 그랬는데 지금은 이제 점점점 네. 상황이 바뀌어 가면서 본인이 용기를 내신 것 같아요 직접 네. 인터뷰 용기
1: 있는 분이십니다.
2: 예 네. 용기를 내셔 가지고 어 저희 같은 얘기입니다 이게 그러니까 안가에 가서도 당선 이후에 보고를 받는다. 네. 안가에서 네. 이명박 대통령이 그 보고를 받는 특징이
1: 뭐냐면요 정면으로 얼굴을 안 봐요.
2: 아 그래요? 네 이렇게
1: 쭈르륵 세 <웃음> 명이 앉아 있으면. 네. 얼굴을 안 보고 다른 데를 쳐다보고 있어요. 다른 데를 쳐다보고 있다가, 다른 데를 쳐다보고 있다가, 음, 음 그래, 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 그리고 정확한 멘트를 안 하시고, 정확한 그 지시를 안 하고, 음, 그래, 네가 해봐. 어, 니가 가서
2: 해봐. <웃음> 저는 그게 이제, 그 잠재현 씨가 어딘가에, 아, 이게 잠옷 한번 걸리면, 어 문제가 될수 있다는 죄의식 같은거나 죄식은식은 없는 것 같은데 걸리면 내가 그때 무슨 말을 했는지 나올 수가 있으니 이게 항상 머릿속에 있는 게 아닐까 많은 사람들이 그렇게 얘기하더라고요. 명확한 네. 지시를 하지 않는다.
1: 네 그런 것도 있고요. 또 한편으로는 이분은 저기 같이 이게 수행하는 사람들하고 겸상을 안 하시잖아요. 그렇죠. 네. 겸상을 안 하시고 이게 좀. 차이가 있다, 다른 사람이다, 이런 생각을 꼭 하시는 것 같아요. 이 이명박 대통령이 전에 그 재벌가, 그러니까 현대가에서 머슴으로 살았다는 얘기를 몇번 하면서 자기가 가지고 있는 그런 의식, 의식적 계리 뭐 이런 것 때문에 그렇지 않을까 또좀 생각해 봅니다.
2: 하여튼 뭐 보고받았을 때 디테일 설명을 받았다는 얘기를 하는 거죠. 네. 어떻게 그 보고를 했냐, 그러면 정면을 보지 않고 옆을 쳐다보고, 응, 응, 이렇게 얘기, 네. <웃음> 얘기했다고. 그분
1: 스타일이십니다.
2: 예. 자, 어, 그리고 또이 최동용 전 팀장에 따르면은 정호영 특검이, 어, 굉장히 수상합니다. 뭐 수상하다는 얘기는 여러 차례 해왔는데 여기서 이제 언론 이미 보도된 것만 얘기하자면 우선 비자금을 찾아 냈는데, 예. 그게 문제가 안 되게 회사로 돌려놓고 장부를 잘 처리해라.
4: 예.
2: 라는 식의 이제 처리 방법을 알려주고 그러자 이명박 전 대통령이 어, 이걸 실제 그런 식으로 처리했다는 거 아닙니까? 예. 비자금 돌려줬다.
4: 그 이동영 씨가 그 일을 했다는 것이고요. 2008년 2월달 이야기죠. 예. 그 당시. 이동영
2: 씨는 이제 이상은, 이상은 씨의 아들. 이명박 예. 대통령 형의 아들. 예. 최대 주주죠, 현재. 최대 주주의 아들이 그때 가서야 다스에
4: 들어갑니다. 이 일을 하러. 그래서 이분이 그 당시에 이 처리를 하는 데 관여를 하고 그때 이명박 씨가 다스에 가서 일을 하라고. 그래서 네. 그때부터 일을 시작했다는 분인데요. 여기서 디테일이 조금 조금 다른 부분이 있는데요. 네.
1: 어, 뭐최동혁 씨가 다르다는 게 아니라 비자금은 많았어요 그때 정호영 특검에서 발견된 비자금 덩어리가 한 서너 개 있었는데 그중에 하나를 처리한 게이 100억 120억이고요. 네. 100억 원대 비자금은
2: 어, 또 따로 있었다. 네,
1: 사라졌어요. 네. 이미 해서 먹었어요. <웃음> 이미 해서 먹은 100억 원대가 하나가 있고요. 그 이후에 이그 이후에 그 찾아낸 그또 저희가 그 얘기했던 외환은행에서 찾은 100억 원 수표 한 장.
2: 네. 그 경주 외환은행. 지난 시간에 얘기했어요. 비자금 덩어리가 수표, 몇 군데. 수표로 100억 원짜리 하나 자기 한테 찾아왔다. 그러니까 이
1: 120억짜리 그리고 100억 대 사라진 비자금 그리고 100억 생긴 거그 다음에 2000그 정호영 특검이 수사를 하다가
2: 요세 덩어리를 당시 정호영 특검이 알고 있었죠 이미 알고 있었다 알고
1: 있었는데 네. 덮었습니다 이거 그 말이
2: 다스로 돌아간 120억만 얘기하고 있는데 그외에더 있었다 더 있습니다 네. 더
1: 있습니다 네 기자분들이 이 부분에 대해서 좀 취재에 나서 주셔야 됩니다 2010년도에 그그 그 저기 아니 그 당시에 특검 당시에 그리고 우리 이시영 씨, 가카의 아들 이시영 씨가 삼성동 힐스테이트에서 살고 있었는데 43평, 6억 4천만 원 전세를 살고 있었습니다. 그런데 그 돈이, 그 돈도 이명박 대통령의 비자금입니다. 일부는 이상은 회장이, 큰아버지가 빌려줬다 이렇게 얘기했는데 큰어머니는 우리는 돈준적 없어요. 이렇게 얘기하고요. 그 베란다에서 그냥 놔뒀던 돈을 그냥 갖다 줬다고 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 그큰 어머님은
2: 누구 베란다에 놔뒀던 돈을 갖다. 이상은
1: 씨이상은 구이동에 있는 이상은 씨 자택에서 베란다에서 돈을 꺼내서 줬다고 얘기를. 그럼 이상은
2: 씨 돈이라고 봐야 되는데 그게 아니라 자신들 돈이 아니다 그 돈은. 아,
1: 돈이 아니라고 얘기를 했어요. 아
2: 거기 자기들이 관리만 현금을 하고 있었을 뿐 자기들 돈이 아니다.
1: 네, 육억 사천만 원 중에 그리고 그 청와대에서 나온 국권 앞에 그리고 돈 여기에 특수활동비로 의심될 만한 돈이 또 포함돼 있습니다.
4: 그때 내곡동 사저에도 그런 지금 시, 스토리가 지금 있는데요.
1: 내곡동 사저를 딴 산, 따, 그, 그 내곡동 사저를 이시영 씨가. 주 천천히 좀 말해 천천히 네. 말 더듬지 죄송합니다. 말고. 너무 많아서요. <웃음> 비자금 덩어리가 너무 많아서. 지금. 아니, 빨리 말하는 건 좋은데 네. 빨리 말하면 더듬거든요.
2: 죄송해요. 더듬이에요. 이제. 자 그리고 내곡동 땅 <웃음> 기억하시죠. 잠깐만, 잠깐만 정리하고. 음. 자, 어, 당시 힐스테이트 네. 이시영 씨. 이명박 전 대통령의 아들 이시영 씨. 가 거주하던 힐스테이트 몇 네. 평?
1: 43평. 43평 얼마? 전세 자금 6억 4천만. 원. 전세자금 6억 4천만 대치동에
2: 있는 모 공인중개사에서 돈을 한 번에 냈습니다. 한 번에 냈는데 이 6억 4천이 이명박 전 대통령의 비자금 일부. 네. 그리고 이그 이상은. 이상은 회장이 관리하고 있던 현금 일부. 네. 그리고 특활비 일부가 섞여 있을 가능성이 있다. 그렇죠. 그 중에 확실한 거는 뭡니까? 이상은 씨가 관리하고 있던 현금과 어, 비자금 일부일 가능성이 아주 높다. 네, 근데그
1: 특검에서 이상은 그 회장은 이분은 조사를 제대로 안 하고요. 그 삼성병원 19층에서 누워있다가 그냥 받았어요. 받았는데 그때 내가 줬다 이렇게 얘기를 했는데 큰어머님께서는 우리는 준 적이 없어요. 이렇게 얘기를
2: 했어요. 자신들의 재산은 아니다 이런 이런 일원입니다.
1: 준 적이 없다고 얘기했는데 그냥 특검에서 그냥 그냥 덮었죠. 아, 네, 이거 말고 차후에 내곡동 땅이 드러나고 내곡동 특검에서도 그 저기 이상은 씨, 저기 이시영 씨가 돈을 내는데 그 돈도 청와대에서 온
2: 비자금입니다. 그러니까 그때 해명을 이렇게 했죠. 어, 내곡동 사저 생활하시죠, 다들 예. 예, 특검도 한번 했는데 거기서 뭐다털어줬지만이 이, 이때도 이상은 씨로부터 돈을 받았다, 빌려서. 네. 빌려서 네. 이 땅값을 냈다라고 했는데 그때 이 돈의 출처에 대한 이야기가 많이 있었어요. 네. 근데 여기에 이 청와대 특활비 일부가 들어간 게 아니냐. 네, 그렇습니다. 이상은 씨가 관리하고 있던 비자금과.
1: 네, 네. 그러, 2008년에 이시영 씨가 재산 등록 신청을 했어요. 네. 근데 그때 이상은 그 이시영 씨가 가지고 있던 돈은 3,852만 원이 전체예요. 근데 이명박 대통령과 김윤옥 여사도 재산 신고를 하지 않습니까? 근데 그 재산에서는 돈이 한 푼도 변화하지 않았고 이시영 씨한테 갔다고 신고하지도 않았어요. 그러니까 이거는 다 비자금입니다. 이상 그래서 이상 은 씨한테 빌렸다고 한거 아닙니까? 네. 설명을. 네. 그런데 어 정호영 특검이나 그 특검에서는 그 내역을 다 쳐다봤겠죠. 그런데 이 비자금 덩어리가 지금 벌써 나온 비자금 덩어리가 세계외 아 힐스테이트 여기에서도 두 덩어리 정도 다른 데서 돈이 왔기 때문에 몇 덩어리가 보이는데 이거에 대해서는 특검은 전혀 그 문제 제기하지 않고 덮었죠.
2: 당시 정호영 특검은 이제 지금 이제 그때 소위 이제 출처가 밝혀지지 않은 비자금에 관한 얘기를 하고 있는 거고요 예, 네. 이제 주정효 기자의 이야기는 그 지금 계속 거론되는 백이십억 말고 덩어리가 큰게두개더 있었다. 네. 그리고 그 외에도 이제 그 이시영 씨, 임영만 대통령의 아들이 구입했던 구입비 아니라 이제 살기 위해서 전세금을 지출낸다든가 혹은 뭐 내곡동 땅 사전을 구입한다든가 할때 사용됐던 돈들도 비자금 플러스 특활 부위의 가능성도 있다 이런 이야기고요. 네. 이 저. 그얘기도그외에
4: 특검이 또 털어준 게 있잖아요. 좀 많습니다. 지금 응. 그 당시에 2008년 2월 달인데요. 그 검찰에서 두번그 도곡동 땅 수사를 하고 2008년 7, 7년 12월 달에 또그 BBK 수사를 해서 또 BBK 수사를 결론을 내주지 않습니까. 도곡동 땅에 대해서는 제3자. 그렇지 제3자. 네. 도국동 땅은
2: 제3자다. BBK는 이명박 씨는 관련 없다. 네. 이렇게 해 주고. 자가면 제3자는 무슨 의미냐면. 제3자는 이명박이라는 의미였죠. 그렇지. 그런데 네. 도, 원래 도국동 땅은 어, 이상은 씨와 김재정 씨. 그러니까 처남과 형의 땅이라고 주장하고 있었거든요. 예.
4: 등기부상이 그래돼있었으니 예.
2: 그런데 이상은 씨께 아니고 검찰이 처음 이제 수사 발표할 때는 제3자다. 네. 그러니까 그렇지. 주장과 다르게. 형께 아니다 제삼자다 이게 이명박전 대통령을 의미하는 거였거든요 그 그렇죠 네.
4: 등기상의 명의가그 사람, 그 사람들로 돼 있었는데 그 자체를 아니다고 했으니까 네. 그 제삼자를 밝히면 됐었던 거죠 그 그렇죠. 런데 그때만 해도 그 박근혜 씨와 이명박 씨가 첨예하게 이제 경쟁 관계에서 당내에서 경쟁이 그때는 대통령이
2: 아닐 때고 그러니까. 대통령이 아닐 때는 이명박 전 대통령을 의미하는 제삼자 땅이 맞다고 했다가
4: 맞는 것 같다고 했다가 검찰이 대통령이 당선된 자 바꾸죠 그렇죠. 이게 특검을 통해서 그래서 두 사람 눈치를 보다가 그렇게 결론을 내고 그다음에 좀더 대담해지는 것이 BBK 수사죠. 네. BBK 수사 결과는 대통령이 그 선거를 보름 앞둔 시점에 발표를 하거든요. 그 보름 앞선 시점에 이명박 대통령 이 당선될 것으로 거의 다 예측이 됐던 상황이기 때문에 극차 컸으니까요. 예, 이미 서류라든지 이런 것들이 검찰에서다 발견하고도 이미 BBK는 이명박 시한 관련이 없다라고 결론을 내주는 게 B B K 수사결과입니다.
2: 그때 이제 무슨 발표들을 했냐면 뭐 검찰 혹은 특검이 처음에는 제삼자라고 했다가 나중에 도곡동 땅은 이명박 전 대통령 땅이 아니다. 그 특검은
4: 그 다음이죠. 네. 대통령이 되고 난 다음에. 되고 난
2: 다음에 특검이 털어준 거예요. 그 특검이 네.
4: 털어준 거는 여러 개 있습니다. 네. 도곡동 땅도 아니다. 임, 아, 그 제삼자의 것이 아니라 이명박 그. 그래서 그 사람들 것이 맞다. 예.
1: BBK도?
4: BBK도 아니다. 관계없다. 다스도, 다스도 아니다. 아니다. 예. 그다음에 상암디엠씨 관련한 의혹도 아니다. 예. 모든 이명박 관련된 그 의혹은
1: 거짓말이라고.
2: 다 털어졌어요. 다, 다 털어졌죠. 예. 도곡동 땅도 아니고 다스도 아니고 상암디엠씨 관련 비리도 아니고 BBK도 아니고 아무것도 이명박사 대중인 <웃음> 것이 아무 상관이 없다고. 네. 특검이 해 준. 그리고 비자금은. 찾았는데 돌려주라고 해서 아무 문제가 없는 것으로. 맞아요. 아예 발표도 안 했고. 비자금을 돌려주라고도
1: 하고 덮기도 했습니다. 네. 그러니까 이런 명백한 범법행위죠.
2: 당시 정우영 특검은 수사를 한게 아니라 어떻게 하면 이명박 전대통령 관련된 모든 혐의점들을 벗게 해 주느냐. 거기에 초점을 맞춰서. 거기에 초점을 맞춰서. 사실,
1: 사실 이명박 대통령을 수사를 했습니다. 했는데 그 꼬리곰탕만 먹고 그 끝냈었는데 한 2시간 정도 만나서 만나서. 그 조사를 했다고 하는데 그 시간 밥 먹었다고 하는데 사실 어, 검찰청이나 경찰청에 가가지고 조사 받은 사람들은 알아요. 앞에다 성명, 주소, 이름 그리고 뭐 얼마나 버냐 이런 거 종교 이런 거 물어보지 않습니까? 그러면 <웃음> 한 시간이 지나가요. 맨날 아니,
2: 일단 밥 먹는데 한 시간 하고요. 밥을 먹었다면 네. 밥 먹으면서 예문 한 시간 밥 먹고 나서 조사를 했다고 치죠. 앞에 신상명세 적고 그럼 끝나는 겁니다 시간은. 그런데
1: 1 시간 4 0 분이니까 조서를 다 가지고 가서 이렇게 하겠습니다. 대충 이런 식이었을 거예요. 그때 그 조사에 나갔던 이상인 특검보는그 이분이 이명박과 이상은을 직접 조사한 분이신데요. 이분이 그 특검 끝나자마자 영포빌딩, 공자
4: 공짜? 영포빌딩에 공짜로 입주하잖아요. 그러면.
1: 공짜로는 모르겠습니다만 바로 입주해 가지고 이명박 대통령. 이를 본 것으로, 그리고 이명박 대통령과 관련된, 뭐, 그, 재판도 있었으니까, 그런 걸 도왔다는 의혹이
2: 있어요. 자, 그래서 이제 저희는 저런, 그런 의혹들비 BBK 얘기도 쭉 해왔고, 그리고 다스 누구권 얘기도 쭉 해왔는데, 음. 이런 얘기를 하면서 최근에 알게 된 사실은, 아, 이 다스의 소유권, 이거 복잡하고 계속 주먹하고 있으니까, 음. 소유권을 이 시영 씨, 아들에게 넘겨주려고 하고 있는 게 아닌가 하는 정황들이 막 곳곳에서 나오고 있잖아요, 요즘. 예. 근데 이명박 전 대통령 해외계좌를 추적하다가, <목소리> 해외에서도 이 다스 소유권을 넘기려고 하는 정향 일부를 주진의 의자가 포착을 합니다.
1: 미국 수사기관에서 미국 수사기관에서 다스와 관련된 수상한 돈 흐름을 포착해서 정식적으로 수사에 나섰습니다. 지난번에 저희가 말씀드렸었는데 이게 뭐냐면요. 다스에서 돈 거래가 자꾸 있어요. 미국 엘라바마하고 그리고 달러 거래가 저기 싱가포르나 중국 그다음에 저게 캄보디아 베트남도 약간 의심하고 있는데 이게 뭐냐면은 들여다 보면은 돈을 거래하고 돈을 빼돌리고 하는데 이게 이시영 씨한테 이 회사를 넘기려고 하는 그리고 이시영 씨 관련된 회사에 돈을 넘기려고 하는
2: 거돈 거래의 정황들이었어요. 그러니까 이제 이거하고 맞물려 가지고 네. 생각을 해보시면 저희가 일요신문이 보도했던 몇 가지 이상한 증거들 돈이 네. 뭐 천억대가 뜬금없이 어떤 회사에 들어갔는데 나중에 장부 잘못이라고
4: 네. 고친 다들과
1: 천억대가 장부 잘못으로 갑자기 가요. 사
4: 1485억이나 되는 돈. 그러니까. 네. 아주 숫자는 어, 정확하게. <웃음> 저는 천억대라고 하면 네. 얼마라고요? 사 1485억이죠.
2: 사 1485억의 돈이 뜬금없이 어떤 회사로 계열사 조그만 회사에 들어갔는데 그래서 그걸 누가 차단했어요. 이러 신문 기자 한 분이 차단했더니 아, 그분 이름을 제가 앞으로는 얘기해야 되겠네요. 좀 네. 기억이 안 나는데. 광석현
4: 씨죠. 광현석 <웃음> 강현, 씨. 광현석 씨. 네. 예,
2: 네. 저게 찾아볼게요. 이런 신문 기자가 우연히 그걸 찾아냅니다 그런데 우연히 찾아냈더니그 회사에서 아니야 이건 장부를 잘못 기재한 거야 하고 고칩니다. 천억대인데. 네. 천억대를 장부를 천억 잘못. 천억 정도는 그럴 수 있죠. <웃음> 이명박. 가카를 <웃음> 지금 어떻게 보시고 그러세요. 오, 호연직이. 그런데 그래서 어 이게 이상하다 이 이상하다라고 이제 처음에 발견했을 때는 하는데 이게 이제 해외 계좌 추적하고 맞물려 생각해 보면 주준혁 기자가 이제 그 해외에 갔다 와서 그 미국의 수사기관으로부터 입수한 정보는 아 이게 여러 가지 돈 흐름이 해외에서 있는데 이걸 이시영 씨에게. 이 돈을 주려고 하는 그뭐 세탁하거나 하는
4: 그런 흐름으로 네. 보고 있는 거예요 지금 네, 네, 네. 회사를 건네려고 다음에 이건 그런. 전반적으로 한번 다시 정리를 함 해야 되는데요 네. 지금 그 자금들이 흘러가는 과정들을 보면 주로 대기업들이 해외에 돈을 투자를 하고 투자 실패를 하고 거기서 검은 머리 외국인이나 이 쪽에서 그 지정한 사람의 명의로 회사가 넘어가는 경우가 있고요 네. 또이 케이스는 제가 볼 때는 다스하고 알리바마에 있는 다스하고 이쪽 자회사 관리 봐봐. 예,
0: 그 쪽에서
4: 알라바마, 알라바마. 엘라. 엘라바마, 엘라, 바마 엘라바마. 엘라바마. 예. 어. 그 회사하고 거래해서 <웃음> 예. 조소위 이전 가격 조작이라는 그런 방법이 있습니다. 가격을 정상 가격보다 높여서 그렇죠. 그쪽에 사주는 방법이죠. 예. 그래서 그돈차액이 남죠. 차익이 남는 것을 이제 비자금으로 빼는 그런 수법인데요. 예. 아마 그런 자금들이 있고 지금 승계 자각 관련해서는. 아마 지금 대한민국에서 벌어진 모든 수법들이 여기에 총동원되어 있다는 것이 제가 지금 파악하고 있는 점입니다. 그러니까 이제
2: 예를 들어서
4: 삼성 에버랜드 같은 경우에는
2: 자식에게 현금 한번 주고 그 돈으로 이제 전환사채 등등의 방법으로 돈을 불려서 몇 투를 만들어서 회사를 먹는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 그 이후로 이게 문제가 되니까 재벌들이 뭐 재단을 설립해서 재단의 주식을 기부한 다음에 잘 생각해보세요 청계재단이라고 보시세요 네. 제... 모든 게 네. 맞습니다 이명박 각께서는 모든 걸 하셨어요 그러니까 그렇게... 할수 있는 모든 방법을 동원했다는 네. 게 재단을 설립해서 주식을 기부한 후에 그 재단 소유권만 나중에 자녀한테 준다든가 네. 그러면 재단을 통해서 이제 주식을 가지는 거죠 또 네. 이 청계재단도 처음에는 이런 의도가 아니었을까 의심을 하는 거고요 그리고 또 하나는 지금 계속 밝혀지고 조금씩 밝혀지고 있는. 회사 하나를 정해가지고 지금 이제 회사 하나 s m 면 회사가 정해졌죠. 네. 아들이 그 회사를 소유해야된 다음에 그 회사한테 계속 일감도 몰아주고 일도 다 주면 됩니다. 그럼. 그렇죠. 인수합병 해가지고 계속 아들의 조그만 회사를 계속 키우는 거죠. 네. 그런 다음에 이 회사가 나중에 본사를 먹는 거죠. 네.
1: 그렇죠. 그리고 미국 중국 인도 체코 해외법인이 있는데 해외법인의 덩치를 계속 키우고 있습니다. 근데 그 해외 법인의 주인이 하나씩 둘씩 이시영 씨한테
2: 넘어가고 있습니다. 그러니까요. 지금 다스를 하도 들여다보고 있으니까 어떻게
4: 넘겨 줄 것인지 지금 이 부분을 다가 전반적인 정리를 한번 다시 해서 우리 국민들이 쉽게 알수 있도록 제가 한번 정리를 아, 해 드리겠습니다.
2: 금요일 날까지 정리하시겠습니까? 네. 네. 다스가 넘어가고 있다. 이겁니다. 현재. 안양구청장 조재규 기자였습니다. 끝났어요? <웃음> 아니 이제
1: 얘기를 하려면 끝내 못해.